0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inhóspita en este continente feroz. Y vamos a continuar con la lectura de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Lo vi por primera vez en 1929 en un centro anarquista de Avellaneda llamado Amanecer. El mismo centro donde conocí, por la misma época, a Severino Di Giovanni, un año antes de su fusilamiento Yo frecuentaba los locales ácratas porque ya tenía el vago propósito de organizar Como efectivamente organicé más tarde, una banda de asaltantes Y aunque no todos los anarquistas eran pistoleros Se encontraba entre ellos a todo género de aventureros, nihilistas y en fin Ese tipo de enemigo de la sociedad que siempre me atrajo uno de esos individuos se llamaba Osvaldo R. Podestá, que participó en el asalto al Banco de San Martín y que durante la Guerra Civil Española fue ametrallado por los mismos rojos cerca del puerto de Tarragona cuando se disponía a huir de España con un lanchón cargado de dinero y de joyas. Conocía iglesias por intermedio de Podestá, como si un lobo me presentase un cordero. Pues Iglesias era uno de esos anarquistas bondadosos, incapaz de matar una mosca. Era pacifista, era vegetariano, por su repugnancia a vivir de la muerte de un ser viviente y tenía ese género de fantástica esperanza de que el mundo iba a ser alguna vez una cariñosa comunidad de libres y fraternales cooperadores. Ese nuevo mundo iba a hablar una sola lengua y esa lengua iba a ser el esperanto, Razón por la cual aprendió dificultosamente esa especie de aparato ortopédico que no solamente es horrible, lo que para una lengua universal no sería lo peor, sino que no la habla prácticamente nadie, lo que para una lengua universal es ruinoso. Y de ese modo, en cartas que escribía laboriosamente, sacando la lengua, se comunicaba con alguno de los 500 sujetos que en el resto del universo pensaban como él. Hecho curioso que frecuente entre los anarquistas. Un ser angelical como Iglesia podía, sin embargo, dedicarse a la falsificación de dinero. Lo vi por segunda vez precisamente en un sótano de la calle Buedo, donde Osvaldo R. Podestá tenía todos los elementos para ese tipo de operaciones y donde Iglesia realizaba tareas de confianza. En aquel tiempo tenía unos 35 años, era enjuto y muy moreno, bajito, seco, como muchos españoles que parecen haber vivido sobre una tierra calcinada, casi sin alimentarse, resecado por el sol implacable del verano y por el frío despiadado del invierno. Era generosísimo, jamás tenía un centavo encima, todo lo que ganaba y el dinero falsificado eran para el sindicato para las turbias actividades de podestad. Siempre albergaba en su piecita a uno de esos vividores que suelen encontrarse en el ambiente anarquista y aunque era incapaz de matar a una mosca, había pasado la mayor parte de su existencia en las cárceles de España y de la Argentina. Iglesias, un poco como Norma Pugliese, imaginaba que todos los males de la humanidad iban a resolverse con una mezcla de ciencia y de mutuo conocimiento. Había que luchar contra las fuerzas oscuras que se oponían desde siglos al triunfo de la verdad. Pero el progreso de las ideas era incesante y tarde o temprano el amanecer era inevitable. Mientras tanto, había que luchar contra las fuerzas organizadas del Estado. Había que denunciar la impostura clerical. Había que mirar el ejército y promover la educación popular. Se fundaban bibliotecas en que no solo se encontraban las obras de Bakunin o Kropotkin, sino las novelas de Solá y volúmenes de Spencer y Darwin, ya que hasta la teoría de la evolución les parecía subversiva y un extraño vínculo unía la historia de los peces y marsupiales con el triunfo de las nuevas ideas. Tampoco faltaba la energética de Oxford esa especie de biblia termodinámica en que Dios aparecía sustituido por un ente laico, pero también inexplicable, llamado energía, que, como su predecesor, lo explicaba y podía todo, con la ventaja de estar relacionado con el progreso y la locomotora hombres y mujeres que se encontraban en esta biblioteca se unían luego en libre matrimonio y engendraban hijos a los que llamaban luz libertad nueva era o giordano bruno hijos que la mayor parte de las veces en virtud de ese mecanismo que lanzan los hijos contra los padres o en otras simplemente merced a la complicada y generalmente dialéctica marcha del tiempo se convertían en meros burgueses en rompehuelgas y hasta en feroces persecutores del movimiento, como en el caso del renombrado comisario Giordano Bruno Trenti. Dejé de ver iglesias cuando empezó la guerra de España, pues, como muchos otros, fue a pelear bajo la bandera de la Federación Anarquista Ibérica. En 1938 se refugió en Francia donde seguramente tuvo oportunidad de apreciar los fraternales sentimientos de los ciudadanos de ese país y las ventajas de la vecindad y del conocimiento sobre la lejanía y la ignorancia mutua. De allá finalmente pudo volver a la Argentina. Y aquí lo volví a encontrar un par de años después del episodio El Subterráneo que ya he relatado. Yo estaba vinculado a un grupo de falsificadores y como necesitábamos un hombre de confianza que tuviera experiencia pensé en iglesias, lo busqué entre las antiguas relaciones, entre los grupos anarquistas de La Plata y Avellaneda hasta que di con él. Estaba trabajando de tipógrafo en la imprenta Kraft. Lo hallé bastante cambiado, sobre todo a causa de su renguera. Le habían cortado la pierna derecha durante la guerra, estaba más reseco y reservado que nunca. Vaciló, pero finalmente aceptó cuando le dije que ese dinero sería empleado para ayudar a un grupo anarquista de Suiza era difícil convencerlo de nada que se refiriese a la causa por utópico que pareciese a primera vista y sobre todo si era utópico. Su ingenuidad era toda prueba. ¿No había trabajado para un sinvergüenza como Podestá? Va a ser un momento con respecto a la nacionalidad de los anarquistas, pero me decidí al fin por Suiza a causa de la enorme magnitud del dislate, ya que para una persona normalmente constituida creer en anarquistas suizos es como aceptar la existencia de ratas en una caja fuerte la primera vez que pasé por ese país tuve la sensación de que era barrido totalmente cada mañana por las amas de casa echando por supuesto la tierra a italia y fue tan poderosa la impresión que repensé la mitología nacional las anécdotas son esencialmente verdaderas porque son inventadas porque se las inventa pieza por pieza para ajustarla exactamente a un individuo. Algo semejante sucede con los mitos nacionales, que son fabricados a propósito para describir el alma de un país. Y así se me ocurrió en aquella circunstancia que la leyenda de Guillermo Tell describía con fidelidad el alma suiza. Cuando el arquero le dio con la flecha a la manzana, seguramente en el medio exacto de la manzana, se perdieron la única oportunidad histórica de tener una gran tragedia nacional. ¿Qué puede esperarse de un país semejante? Una raza de relojeros, en el mejor de los casos. 7. Podría pensarse la increíble cantidad de casualidades que me llevaron a entrar por fin en el universo de los ciegos. Si yo no hubiese estado en contacto con los anarquistas, si entre esos anarquistas no hubiese encontrado un hombre como Iglesias, si Iglesias no hubiese sido falsificador de dinero, si aun siéndolo no hubiese sufrido aquel accidente a la vista, etc., ¿para qué seguir? Los acontecimientos solo parecen casuales según el ángulo desde donde se observe la realidad. Desde un ángulo opuesto, ¿por qué no suponer que todo lo que nos sucede obedece a causas finales? Los ciegos me obsesionaron desde chico y hasta donde mi memoria alcanza recuerdo que siempre tuve el impreciso pero pertinaz propósito de penetrar algún día en el universo en que habitan si no hubiese tenido iglesias a mano ya habría imaginado algún otro medio porque toda la fuerza de mi espíritu se dirigió a lograr ese objetivo y cuando uno se propone enérgica y sistemáticamente un fin que esté dentro de las posibilidades del mundo determinado cuando se movilizan no sólo las fuerzas conscientes de nuestra personalidad sino la más poderosa de nuestra subconsciencia se termina por crear un campo de fuerzas telepáticas en torno de uno que impone a otros seres nuestra voluntad y hasta se producen episodios que en apariencia son casuales pero que en rigor están determinados por esa invisible potencia de nuestro espíritu en varias ocasiones después de mi fracaso con el ciego del subterráneo pensé qué útil me resultaría una especie de individuo intermedio entre los dos reinos Alguien que, por haber perdido la vista en un accidente, participare todavía, aunque fuera durante un tiempo, de nuestro universo de videntes y simultáneamente tuviera ya un pie en el otro territorio. Y quién sabe si esa idea, cada día más obsesionante, en forma de invisible pero poderoso campo magnético, determinando en alguno de los seres que entran en él lo que yo más deseaba en ese momento de mi vida... El accidente de la ceguera Examinando las circunstancias en que Iglesia manipulaba aquellos ácidos recuerdo que la explosión fue precedida por mi entrada en el laboratorio y por la repentina, casi por la violenta idea de que si Iglesia se acercaba al mechero de Bunsen ocurriría una explosión ¿Hecho premonitorio? No lo sé ¿Quién sabe si aquel accidente no fue forzado de alguna manera por mi deseo si aquel acontecimiento, que luego pareció un típico fenómeno del indiferente universo material, no fue, en cambio, un típico fenómeno del universo en que nacen y crecen nuestras más turbias obsesiones. Yo mismo no veo claro aquel episodio, porque pasaba uno de esos períodos en que vivir me costaba un gran esfuerzo, en que me sentía como el capitán de un barco en medio de una tempestad, barrido los puentes por huracanes, crujiendo el casco por el tifón, tratando de mantenerme en lucidez, para que todo se mantuviera en su lugar, toda mi voluntad y mi tensión aplicadas a mantener la ruta en medio de los bandazos y de la tiniebla. Luego caía derrumbado en mi cucheta sin voluntad y con grandes huecos en mi memoria como si mi espíritu hubiese sido devastado por el temporal. Necesitaba días para que todo volviese un poco a la normalidad y los seres y los episodios de mi vida real aparecían o reaparecían paulatinamente, desolados y tristes, desmantelados y grises a medida que las aguas se calmaban. Después de esos periodos yo volví a la vida normal con vagas reminiscencias de mi existencia anterior. Y así, poco a poco, reapareció Iglesias en mi memoria y me costó reconstruir los episodios que culminaron en la explosión. 8. Se desenvolvió un largo proceso hasta que yo pude vislumbrar los primeros resultados, ya que, como es fácil imaginar, esa región intermedia que separa los dos mundos está colmada de equívocos, de tanteos, de ambigüedades. Dada la índole secreta y atroz del universo de ciegos, es natural que nadie pueda acceder a él sin una serie de sutiles transformaciones. Vigilé de cerca ese proceso y no me separé de iglesia sino lo indispensable, era mi oportunidad más segura de filtrarme en el mundo prohibido y no lo iba a malograr por errores groseros, traté así de permanecer a su lado en la medida de lo posible pero también de lo insospechable, lo cuidaba, le leí algún libro de Kropotkin, le conversaba sobre el apoyo mutuo pero sobre todo observaba y esperaba, en mi pieza coloqué un enorme cartel visible desde la cabecera de mi cama que decía observar, esperar, me decía tarde o temprano tienen que aparecer, debe haber un instante en la vida del nuevo ciego en que ellos deben venir en su busca, pero ese instante me decía también con inquietud, ese instante podía no estar muy marcado sino que por el contrario era muy probable que pareciese algo baladí y hasta cotidiano. Era necesario estar atento a los detalles más sutiles, vigilar a cualquier persona que se le acercase, por insospechable que a primera vista pareciese, y sobre todo en ese caso, era menester interceptar cartas y llamados telefónicos. Como se comprende? El programa era abrumador y casi laberíntico. Basta pensar en un solo detalle para tener una idea de la ansiedad que en aquellos días me consumió. Otra persona de la pensión podía ser el intermediario, incluso candoroso de la secta, y ese individuo podía ver iglesias en momentos en que me era imposible controlarlo, hasta esperarlo en el baño. En largas noches de cavilación en mi pieza elaboré planes tan detallados de observación que para realizarlos habría sido preciso una organización de espionaje tan grande como la que un país requiere durante una guerra con el peligro siempre existente del contraespionaje ya que es harto sabido que todo espía puede ser un espía doble y contra eso nadie está cubierto en fin al cabo de largos análisis en que pensé que podía enloquecerme terminaba por simplificar y reducirme a lo que me era posible ejecutar era necesario ser minucioso y paciente tener coraje y guante de seda mi frustrada experiencia con el sujeto de las ballenitas me había enseñado que nada lograría por el camino más expeditivo y rápido de un ataque frontal. He escrito la palabra coraje, pero también podría haber escrito ansiedad, pues me atormentaba la duda de que la secta hubiese desencadenado sobre mí la más estricta vigilancia desde el episodio del sujeto aquel. Y consideré que todas las precauciones eran escasas. Daré un ejemplo. Mientras aparentaba leer el diario en el café de la calle Paso, bruscamente, con la velocidad del rayo, levantaba la vista y trataba de sorprender una expresión sospechosa en Juanito, un brillo X en la mirada, un sonrojo. Luego lo llamaba con la mano. Juanito le decía, supuesto que no se hubiera sonrojado, ¿por qué se puso colorado? El tipo negaba, claro, pero también era una excelente prueba. Si negaba sin ponerse colorado, era bastante probatorio de su inocencia, si se ponía rojo, cuidado, como es lógico, tampoco probaba que nada tuviera que ver con la confabulación, el hecho de no enrojecer a esta pregunta mía, por eso he escrito bastante probatorio, pues un buen espía tiene que estar por encima de esta clase de defectos. Todo esto puede estimarse como una muestra de delirio de persecuciones, pero los acontecimientos posteriores demostraron, que mi desconfianza y mis dudas no eran por desgracia tan desatinadas como puede imaginar un individuo desprevenido porque, sin embargo, yo me atreví a acercarme tan peligrosamente al abismo es que contaba con la inevitable imperfección del mundo real en que ni siquiera el servicio de vigilancia y espionaje de los ciegos puede estar exento de fallas también contaba con algo que era lógico presumir los odios y antipatías que debía haber entre los ciegos como en cualquier otro grupo de mortales. En suma, reflexioné que la clase de dificultades que un vidente podía esperar en la exploración de su universo no serían muy distintas de las que un espía inglés podía encontrar durante la guerra en el sistemático pero lleno de grietas y rencores régimen hitlerista. No obstante, el problema era doblemente complicado porque, como era de esperarse, empezó a cambiar la mentalidad de Iglesias, aunque más que mentalidad, y menos, habría que decir su raza o condición zoológica. Como si en virtud de un experimento con genes, un ser humano comenzase a convertirse lenta pero inexorablemente en murciélago o lagarto. Y lo que es más atroz, sin que casi nada de su aspecto exterior revelase un cambio tan profundo estar solo en una habitación cerrada y oscura de noche sabiendo que en ella hay también un murciélago es siempre impresionante sobre todo cuando se siente volar esa especie de rata alada y en forma ya intolerable cuando sentimos que una de sus alas ha rozado nuestra cara en su inmundo vuelo silencioso pero cuánto más horrenda puede ser esa sensación si el animal tiene forma humana Iglesia fue sufriendo esos cambios sutiles que acaso para otro habrían podido pasar inadvertidos pero que para mí que vigilaba astuta y sistemáticamente eran sensibles se volvió cada día más desconfiado claro ni era todavía un auténtico ciego dotado de ese poder de moverse en las tinieblas y de ese sentido del oído y del tacto ni era ya un hombre capaz de ver con sus ojos corrientes tuve la impresión de que se sentía perdido no lograba una exacta sensación de las distancias cometía errores sinestésicos, tropezaba se llevaba torpemente un vaso por delante con sus manos que tanteaban se irritaba aunque trataba de disimularlo por orgullo no es nada de iglesias, le decía yo en lugar de quedarme callado y de distraimiento lo que aumentaba su irritación y acentuaba sus reacciones que era precisamente lo que me proponía de pronto me quedaba callado y dejaba, por decirlo así, que un silencio total lo rodeara. Ahora bien, para un ciego, un silencio total a su alrededor es como para nosotros un abismo tenebroso que nos separa del resto del universo. No sabe a qué atenerse. Todos sus vínculos con el mundo exterior han sido abolidos en esas tinieblas de los ciegos que es el silencio absoluto. Tienen que estar atentos al más mínimo rumor, al peligro que los acecha por todos los costados. En esos momentos son solitarios e impotentes. El simple tic-tac de un reloj puede ser como una lucecita en lontananza, esa lucecita que en los cuentos infantiles divisa al héroe aterrorizado cuando se creía perdido en medio de la selva. Entonces yo daba un pequeño golpe con dedo, como al descuido sobre la mesa o sobre la silla, y notaba cómo instantáneamente, con neurótica ansiedad, Iglesias dirigía toda su vida en esa dirección. En medio de su soledad tal vez se preguntaba ¿Qué se propone Vidal? ¿Dónde está? ¿Por qué ha permanecido en silencio? Tenía en efecto una gran desconfianza hacia mí. Esa desconfianza fue creciendo a medida que pasaban los días y se hizo insalvable al cabo de tres semanas cuando su metamorfosis acababa. Existía un indicio que debía marcar, si mis teorías no eran equivocadas, el definitivo ingreso de iglesias en el nuevo reino su transformación absoluta y era el asco que en mí despiertan los auténticos ciegos. Tampoco ese asco o aprensión o fobia aparece de golpe. Mi experiencia me mostró que también eso se produce poco a poco, hasta que un día nos encontramos ante el hecho consumado y espeluznante. Ya estamos delante del murciélago o del reptil. Recuerdo aquel día, ya al acercarme a la pieza de la pensión en que estaba viviendo Iglesia desde su accidente, sentí una ambigua sensación de malestar una cierta presión que fue aumentando a medida que me acercaba a su cuarto tanto que vacilé un instante antes de llamar hasta que casi temblando dije iglesias y algo me respondió entre abrí la puerta y en medio de la oscuridad ya que naturalmente no usaba luz cuando estaba solo sentí la respiración del nuevo monstruo 9 pero antes de llegar a ese instante capital sucedieron otras cosas que debo relatar porque fueron las que me permitieron entrar en el universo de los ciegos antes de que la metamorfosis de iglesia llegara a su término como esos desesperados mensajeros en motocicleta que durante la guerra logran atravesar un puente que saben debe ser volado de un momento a otro porque yo veía acercarse el momento fatal en que la metamorfosis estaría completada y trataba de apresurar mi carrera. Por momentos pensé que no llegaría a tiempo y que el puente sería volado por el enemigo antes de que yo, en mi absurda carrera, lograse atravesar el foso. Asistía con ansiedad creciente al paso de los días. Calculaba que el proceso interior de iglesia seguía su ineluctable curso y no veía ningún indicio de que ellos apareciesen excluía por absurda la sola hipótesis de que los ciegos no se enterasen de que alguien ha perdido la vista y que, por lo tanto, debe ser encontrado y conectado a la secta. Sin embargo, el indiferente curso de los días y mi creciente inquietud me hicieron pensar en esa hipótesis y en otras más descabelladas, como si mi emoción me obnubilara la capacidad de raciocinio y me hiciera olvidar, además, todo lo que ya sabía sobre la secta. Es probable, en efecto, que la emoción sea propicia para crear un poema o componer una partitura musical, pero es desastrosa para las tareas de la razón pura. Me avergüenza recordar las teorías que se me ocurrieron cuando empecé a temer que no alcanzaría a cruzar el puente. Llegué hasta a suponer que un hombre enseguecido podría quedar como un islote en medio de un inmenso océano indiferente. Quiero decir, ¿qué pasaría con un hombre que, como Iglesias, enseguese por accidente y que a causa de su modalidad personal no quiere ni busca el contacto con los otros ciegos que dominado por la misantropía por el desaliento o por la timidez no desea ponerse en comunicación con esas sociedades que son las manifestaciones visibles y superficiales del mundo vedado la biblioteca para ciegos los coros etcétera qué podía impedir a primera vista que un hombre como Iglesia se mantuviese aislado y no solo no buscase, sino que rehuyese la cercanía de sus congéneres. Un estremecimiento de vértigo me acometió en el instante en que imaginé esa idiotez, porque también las idioteces pueden conmovernos. Traté enseguida de calmarme. Reflexioné. Iglesias tiene que trabajar. Es pobre. No puede permanecer inactivo. ¿Cómo trabaja un ciego? Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, en Argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.